0: Hola, hola.
1: Hola a todos.
0: Bienvenidos, bienvenides. Este es el primer capítulo del podcast de CineChasquilla.com, un sitio web donde se comparten críticas de cines, series y algo más. Mi nombre es Jennifer.
1: Y yo soy Milo.
0: Y estaremos acá un rato con ustedes hablando de las últimas películas que hemos visto, las que nos han gustado.
1: Y las que no también. La idea es eh, compartir un rato juntos hablando de cines, series y mucho más.
0: Este capítulo está dedicado a dos películas que llamaron nuestra atención más que nada porque representan un poco lo que yo llamo el cine ensayo, que son ese tipo de películas que terminan exigiéndole un poco más al espectador, tienen una estructura no tan típica de lo que Hollywood, por ejemplo, nos tiene acostumbrados y tienen trampillas, tienen giros, tienen subtexto, mucho subtexto Y nos invitan a conversar de ella después de terminar de verla Como que no es suficiente solo un primer visionado muchas veces
1: Claro, pero son películas que aún así igual llegan a, a nuestra cartelera Porque se saben vender bien Con un tráiler para Hollywood Y engañarnos un poco para comprar el ticket ¿Vamos con la primera película? Claro La primera se llama Sorry to bother you O perdón por molestarte es La película de este año es gringa el director se llama Wood Riley y está escrita y dirigida por él. Está protagonizada por. Eh, la Kid Stanfield. Perdón por el inglés. <risa> <risa> eh, lo, lo eh, es un actor que lo conocemos por. sí, es famoso por la película Get Out. No es este el protagonista, sino el que estaba con, con Chupaya en la foto, el que queda con epilepsia.
0: <risa> De veras, sí.
1: Él es el protagonista, eh, sí, el personaje se llama Cassius Green. Eh, y también está eh, la chiquilla que lo acompaña no,
0: Maravillosa
1: Que se llama la gran Tessa Thompson
0: que, De eh, Thor
1: Claro, Creed también aparece Que su nombre en la película es Detroit eh, El director es la primera película que hace, que realiza Ya que se dedica generalmente a ser cantante Cantante de rap, hip hop
0: de hecho, su banda hizo la banda sonora de esta película.
1: Claro, el grupo se llama The Cops. The Cups.
0: Que es la música que estamos escuchando uh -huh. ahora.
1: Y cuénteme un poco de qué va la película.
0: Eh, es, es extraña.
1: Pero hablemos del trailer. ¿Qué nos vende el trailer?
0: El trailer nos cuenta la historia de un tipo que vive en un futuro distópico de Estados Unidos. Eh, y eh, está buscando trabajo. Eh, está medio pobre Y decide trabajar en un call center
1: En un call center, sí
0: En un montón de cubículos horribles Y lo que nos vende, de cierta forma el trailer Es una película de comedia De cierta ironía hacia el capitalismo De alguna forma igual Pero todo en un tono, un tono bien de comedia Claro,
1: la, el, la película te engancha Es porque eh, estos protagonistas afroamericanos tienen que hablar como blancos para poder vender y entrar en el sistema Para que el, la otra persona del, del, que está al otro lado de la línea eh, Te pueda comprar las cosas porque, porque con tu voz de negro no vas a conseguir nada
0: Porque la gente no confía en alguien que le habla con voz de negro por teléfono Entonces la gente le compra al otro cuando sabe que es un blanco porque le da confianza
1: Claro, y entonces nuestro protagonista Cassius Green eh, finge la voz de Blanco y le sale increíble
0: Y comienza a ascender en este en este escalafón de, de la llamada telefónica <risa> y, y eso es lo que nos vende el tráiler, ¿no? es un tráiler muy pop, con mucha música, mucho corte Mucho montaje, muy, claro Mucho montaje y, y la película no es así, es muy muy extraña, muy muy bizarra eh, debo confesar que tiene un primer acto una primera hora larguísima que se a, a mí se me hizo larguísima pero que, que de alguna forma igual te engancha porque tiene un gran desarrollo de personaje los, los personajes son muy atractivos sobre todo los secundarios
1: están y, y increíblemente actuados el protagonista está muy bien actuado el personaje de Tessa Thompson, Detroit también está muy bien, bien actuado y creo que en la película se forma un paralelo como seguimos al, el viaje de Creed ascendiendo en esta en este edificio, en este call center. También vemos paralelamente el, el viaje de Detroit, que es la polola de de Cassius, que ella es artista. Ella
0: Ella e se dedica al arte y no como que no se vende al sistema. Porque el pololo al fin, de, de alguna forma al, al, al vender cosas y al engañar a la gente por teléfono De cierta forma se está vendiendo al sistema Y ella a través del arte eh, Quiere hacer totalmente lo contrario Y esto se enmarca en la película En un personaje asiático Que eh, pasa de empresa en empresa Para generar la huelga Y generar un sindicato
1: Claro, él va creando sindicatos En, en todos los trabajos donde llega el Estado
0: Claro, él pasa de trabajo en trabajo Y su misión es crear un sindicato
1: la primera hora de la película es lo que te vende el tráiler. Es, es el ascenso, es el viaje de Cassius eh, con la habilidad de poder hablar como blanco y cómo va ascendiendo. Pero después la película toma un giro radical. Creo yo, desde que Detroit, que, que quiere hacer una, una exposición de arte, ella realiza una performance. Creo que para mí, desde ahí cambia totalmente la película y toma otra dirección. Toma a Detroit como protagonista para mí. Y vamos a otro viaje vamos, Nos lleva a otro lado totalmente distinto
0: Claro, ojo con los aros de Detroit Que son maravillosos
1: Mención, es, mención
0: Está todo el subtexto de la película en sus aros Y, y claro, eh, Detroit hace una performance eh, Muy, muy contemporánea como lo que se hace ahora Y de cierta forma Detroit lo que habla eh, Ella hace con materiales reciclados El continente de África y habla cómo eh, se ha explotado a los negros eh, en, en la mano de obra africana, Y cómo se va construyendo de esa forma el capitalismo No oprimiendo a los otros y, y ahí comienza el giro de la película Porque al inicio la película es engañosa Porque tiene este ritmo rápido Y tú crees, ah, esta es la típica historia del tipo Que quiere ser millonario Y de alguna forma va a aprender que siendo pobre puede ser feliz Pero de repente empieza, esta película empieza a a darnos más que entretención o una narrativa clara de, de, de viaje del héroe comienza más que nada a tener diálogos duros de, de discurso comienza a olvidar la anécdota básica y comienza más que nada a decir lo que el director verdaderamente quería decir y tiene este primer giro y después tiene un giro loquísimo que de ella te engancha y es imposible dejar de verla y te deja pensando y, Creo que es la película más loca de este año, quizás por ese giro de casi el final de la película. Que por favor, si ustedes no han visto esta película, no la escuchen. Claro, Véanla.
1: Aquí no lo vamos a decir para que se enganchen y la vean.
0: Pero el giro es increíble.
1: Sí, se me olvidó decir que paralelamente eh, en lo que ve, lo que consumen los personajes en, en televisión, en el diario, existe una empresa media rara que toma, toma mano de obra y le ofrece como, no sé cómo explicarlo muy bien, es como que le ofrece casa, comida y todo, pero a cambio de que ellos le den su vida. Es como una nueva esclavitud, una esclavitud como si existiera ahora.
0: Claro, este futuro distópico de Sorry to Water You toma un poco de esta publicidad que se hacía antes como en los 50 de los suburbios, de estos suburbios perfectos, eh, ...que quedaban más lejos de la ciudad... ...que tenían eh, colegio... To ...toda esta perfección que se vendía como entre los 50 y 60... ...y eh, toma esto en el futuro... ...y la promesa de este comercial es... ...venga usted a trabajar acá... ...que nosotros le damos todo lo que... ...una persona realmente necesita para vivir... ...que es casa, comida, eh, techo... ...y lo vamos a tratar increíble... ...y la comida es exquisita... ...y lo que esconde detrás en realidad es... ...una trama oscura de esclavitud en pro de aprovecharse un poco de, de las falencias monetarias de la gente, ¿no? Eso es Sorry to Yo es una película que va contra el capitalismo que habla harto de la era Trump. Igual siento que, que es reaccionaria, eh, reaccionaria completamente al contexto norteamericano de este año.
1: Eso Es solamente discurso. Es, yo creo que se intentó vender con ese tráiler engañoso, que es muy bueno el tráiler, me tincó mucho la película, por eso la vi, eh, pero creo que la primera obra te da el tráiler, pero lo que sigue después es lo que verdaderamente quería decir el director con esta película, es todo el discurso, es todo el ensayo que veníamos hablando.
0: Claro, el protagonista pertenecía al proletariado igual que todo el resto, pertenecía a esa masa y cuando comienza a ascender en este call center, Pasa a otro piso de los que son como los seleccionados, que tienen mejor salario, ma mayor dignidad
1: Y que no venden lo, lo típico que uno eh, vende en un call center, sino que vende algo más
0: Claro, algo mucho más oscuro, que uno sabe que Trump está vendiendo Y él lo vende por teléfono y de cierta forma él comienza a vender un poco de su alma no eh, eh, de eso habla la película, en qué momento el dinero es más importante que cualquier otro ideal ¿no? y por eso está el paralelo tanto de la novia de él con el arte y cómo intenta denunciar esto y este amigo eh, que intenta formar el sindicato que no se vende por nada o sea él lo que busca es que es igualdad para todos él no busca ascender solo, quiere ascender con todos entonces el mensaje de Sorry to bother You es súper claro es súper reaccionario y creo que es una película que vale mucho la pena ver por eso mi recomendación segura es se va a hacer larga la primera hora, pero aguanten que merece <risa> la pena
1: estaba <risa> pensando, ahora igual me parece curioso que el, el personaje que comienza en todo lo trabajo a crear sindicatos eh, sea asiático claro Viene creo que creo ahora, ahora que lo pienso me hace mucho sentido porque en China, en Asia, eh, existe la mano de obra y es muy cuática allá. Eh,
0: la explotación eh, claro. de lo que está hablando la película, claro De
1: ahí viene la explotación y me parece, me hace mucho sentido ahora pensando que ese personaje No sé si es eh, originario de Asia o no, pero para mí que Un sea Un actor
0: muy conocido, ¿eh?
1: Es De The, The Walking Dead
0: Claro, el asiático de The Walking Dead
1: Glenn Sí. <risa> Glenn de Walking Dead eh, Pero ahora me hace mucho sentido que él sea asiático Y comienza a hacer, Porque viene como de vuelta Viene como cabro ah, Esto está mal Hagamos sindicato eh, Voy por todo el trabajo haciendo sindicato Porque esto es lo correcto Entonces ahora me hace mucho sentido eso Quería agregar eso La película es muy recomendable eh, Si me gustó o no, yo creo que sí, me gustó Creo que el, el giro final uno, uno no debería ver la película por un giro final Pero Creo que en es en, esta en esta necesaria Esta sí Es necesaria <risa> esta película, creo que muy actual eh, Probablemente no va a llegar acá A las carteleras de cine
0: Sí, no, no, no va a llegar ¿eh? Bájenla de su torrente favorito no Pero,
1: Búscala en el torrente ¿qué?
0: La máxima calidad también porque, ojo ¿eh? Eh, Tiene una buena dirección de arte Y fíjense eh, eh, Estéticamente Intenta emular algo un poco de Gondry Y es maravilloso porque Se burla de Gondry Directamente Y no sabría muy bien saber por qué O sea, si alguno sabe por qué Este director odia a Gondry O si tienen algún secreto sucio de él Igual pueden dejarlo en algún comentario Pero en esta película Se burlan descaradamente del cine de Gondry Y de sus técnicas
1: Eso Quizás falla un poco en el montaje Quizás falla no sé, quizás no sé, falta experiencia en, en. Sí, en, en, en los
0: aspectos más técnicos. Claro, pero pero es, montaje bueno igual tiene. O sí, sea, sí. No, sí. Más popero, eso es. Mm. Eh. Igual tiene harto de la esencia pop.
1: Pero no, no pasa lo mismo con la película, por ejemplo, de Spike Lee. Que te vende una película, no sé, de intriga, de policía, de comedia, pero el subtexto de super
0: Ah claro, estamos hablando de infiltrado en el clan, claro, que no. si no la han visto, por favor, sí, no es
1: una, una mención solamente, que creo que esa triunfa totalmente en, en todo, en entretener y en, en, y dar, en, un y en dar un mensaje potente sí, claro, quizás esta película, Sorry to bother you perdón por molestar eh, que hace mucho sentido ese el título al final.
0: Sí, totalmente. Sale justo después de que termina y como que te pide una disculpa también a ti como espectador y es maravilloso.
1: Claro, perdón por molestar, pero esto es lo que yo quería decir. Aquí está. Chao. Aquí cabrón. la tiré
0: y me voy. Eso dice. Claro. Y sí.
1: Eh, muy recomendada la película. Veanla.
0: Veanla. Y nos comentan si la llegan a ver. La segunda película de la que queremos hablar.
1: Vamos por la segunda. Esta la vimos en el cine. La vimos en un estreno, en una premiere.
0: En una van premiere. Eh, nos invitó Cinetopia. Muchas gracias, Cinetopia, por la invitación. <risa> eh, y era una invitación muy irónica, además, porque es una película un tanto controversial, pero esa controversia de Canes que es como... Ay, Ay, no la misma de rock Era como Ay, la gente vomitó Y después la veí Y es como
1: No, que, no pasa nada
0: qué vomitó la gente O sea, qué impresionable Es la gente de Cannes ¿Cuál es el público Que va a ese festival? Ya,
1: yeah, pero Hablemos de la película La película se llama La casa que Jack construyó Que La película es de Lars von, von... Oh, <risa> Lars von <Trier. risa> El guión también es él del... eh, Está protagonizada Por Jack El Matt Dillon
0: director amado odiado de la misma medida en Cannes la gente odió la película y lo que me gustó mucho de la van premiere de CineTopia es que uno antes de entrar a la sala te daban un afiche de la película
1: le preguntemos al final de la ficha Pero, hablemos de qué va la película
0: es que es demasiado bueno lo de la ficha ya bueno <risa> La película trata... Oh, esta, esta película, el este, largo anterior es tan difícil de resumir en una sinopsis, pero... La película trata sobre un hombre... Jack. Jack. Que es un ingeniero, pero con ganas de ser arquitecto también. <risa> que está buscando hacer su casa en un terreno que está haciendo. Y se hace todas unas preguntas sobre con qué material se construye la casa por qué se construye la casa, qué sostiene la casa y bajo esta premisa, Lars von esconde un diario íntimo, una, una autobiografía de cierta forma es qué sustenta el arte, cuál es el material del arte y qué, a qué cobija realmente el arte, ¿no? a través de, y aquí está lo más picante de la película, como lo más sabrosito, es un asesino serial
1: Jack es un asesino serial. La película parte eh, con diálogos. Jack está hablando con alguien y comienza a explicar en actos eh, distintos asesinatos que él cometió. De eso va la película como muy superficialmente. Eh, va conversando con este otro personaje que se llama Bert. Eh, y comienza a contarle como su experiencia, su vida un poco Y de cómo él vive el asesinato Comienza como él dice que es primero stock Y gracias a los asesinatos puede eh, lograr sobrepasar eso Como sobrevivirlo
0: Claro, él cuenta su vida a través de lo que cree fueron, En realidad cuenta cinco actos de asesinato de forma, cree, random pero en realidad son los cinco que lo definieron porque son los cinco pilares de su casa entonces ahí vamos trasladando la acción también en, esta, en, esta, en este viaje al pasado por sus asesinatos pero eh, también vamos eh, teniendo este presente en una voz en off en un negro con un fondo de agua que nos indica un poco qué va a ser hacia el final no y ahora eh, empieza un poco los spoilers porque es difícil hablar de esta película sin dar un, un poquito de la trama que quizás puede matar la experiencia de alguien si no la ha visto
1: claro eh, aquí comienza también un poco a, a jugar un papel importante también el espectador encuentro yo que ¿qué es lo que uno ve que es lo que uno qué es lo que quiere decir el director eh, yo sentí la película muy personal de él que él era como una respuesta a quizás los críticos quizás, no sé pero era como una, una respuesta sencillo.
0: el cine de Lars es como
1: del de tío Lars
0: del tío Lars es súper vanagloriado o sea, o sea la gente lo odia igual un poco por su, porque es muy gráfico pero, pero igual gana festivales ¿eh? igual Kanye la estrena igual o sea es como la van a odiar, la van a pifiar pero igual van a estrenar a Lars von Trier porque les encanta esa, esa polémica barata que forma y de cierta forma eh, Lars von Trier ha ido creando su carrera a partir de esto y siento que esta película se, des se despega y es como mostrarle el dedo al medio a los críticos como ya no me importa tu crítica esto es lo que soy y por eso aplaudo un poco esta película porque siento que es la película más honesta que ha hecho Lars von Trier, la menos es ambiciosa eh, siento que habla de todo esta película de todo o sea, habla del arte de su vida de su obra de,
1: de todas las preguntas que él se hace yo creo la como... vida
0: la muerte uh -huh. todo todas las temáticas que nos, que nos podemos plantear a lo largo de la vida pero es su película menos ambiciosa en el sentido de que es tan honesta es tan como un vómito de todo lo que tengo adentro que que ya se despega de esa melancolía por ejemplo con. que se te hace eterna, a mí se me hizo eterna melancolía esa, esa melancolía que de planos largos de una foto hermosa, que todo parece un, un cuadro maravilloso y eh, comienza a ser, no es que sea desprolija para nada pero de repente él comienza a tomar la cámara corre detrás de los personajes se desenfoca eh, la, la forma de grabar de él Comienza a ser más sucia, más, más pasional. Más Claro, es, es realmente lo que él quería decir. Eh, Matt Dillon, hay que dar una mención aparte, es maravilloso.
1: Él, es, él sostiene toda la película.
0: Entera, entera, con matices. Es increíble. Sale Uma Thurman, aunque no esperen verla tanto. No sale mucho. Salen diversos actores conocidos, pero Matt Dillon es... Furor, furor. Furor.
1: <ríe> sí, a mí la película se me hizo un poco larga. Eh, vemos a este personaje que va como un frigorífico que tiene, y tiene los, los cuerpos de los asesinatos que ha cometido, los tiene ahí guardados. Eh, el cine estaba muy helado.
0: <ríe> sí, cine Hoyts por favor, tienen Pl Plaza que Gaña. subir la calefacción. la Caña... Okay.
1: Eh, está tan helado que era casi 5 X la película
0: Como que te invitaba, estabas en el refrigerador de Jack adentro, era la sala de cine claro. y, y lo más maravilloso es que la película comenzó a tener reacciones en la gente Y eso a mí me agrada, como no mantuvo a la gente indiferente gri gri no, no sé si gritaba, pero estás en esos como suspiros de, ah, oh, ¿qué va a pasar? Como, y lo, la, la mejor parte de todo fue cuando estábamos en mitad de la función Ya está, más de la mitad en realidad y se para una pareja y se va. Y lo encontré increíble porque sale por la salida de emergencia, prende una luz y todo. O sea, todos nos dimos cuenta que se fueron y se equivocaron de salida. O sea, tuvieron que volver, volver a prender la luz para salir al otro lado. Y yo sentí, esto lo hizo a propósito Lars Montreal. Es como. De verdad, fue un subtexto del subtexto. Fue maravilloso. Estaban
1: atrapados en la película, no podían salir.
0: No podían salir.
1: La, la película, siento que, hablando fuego de ella, eh, es muy circular. Y, y
0: Se debe bastante a que tiene una gran influencia de Dante Alighieri.
1: Claro, de los círculos. De los
0: círculos del infierno.
1: Es como esta, esta repetición, que, este loop infinito. Porque la película, con los diálogos que comienza son los mismos que ocurren casi al final de la película. Entonces ahí te amarran mucho más eh, a dónde va, a dónde a dónde nos llevó, a dónde cómo fue este viaje que hizo el espectador junto al director, dónde nos quería llevar. Y se repite. Y siento que el asesino, el serial, también está atrapado en eso.
0: Claro, el círculo de la violencia, el círculo de la satisfacción y la tristeza, que es algo que está contado en la película a través de una animación realmente muy buena y, y, y de cierta forma habla de los vacíos del ser humano, ¿no? Y cómo los vamos llenando, cómo vamos llenando esta casa, cómo la vamos construyendo. Y,
1: Pero muy autorreferencial,
0: ¿ah? ¿eh? Claro, tiene partes de sus películas, no, que las pone, o sea, <risa> hay planos de melancolía ahí y ya el tiro es como que... Eh, es muy, muy... El, Él el, es Jack... Eh, claro. Y él es un asesino en serie. Está hecha para él y, y, y podría haber sido un carpintero, podría haber sido cualquier otra cosa. ¿Y por qué es un asesino serial? Para molestar a la gente. O sea, Lars lo hace a propósito porque es un asesino serial con toque, eh, sin sentimientos. Entonces pueden imaginarse un poco las barbaridades que se imaginaba o que intentaba satisfacer a través de... De, de sus asesinatos
1: Claro, y todo lo que provocó Yo creo que por, se, se debe a que uno ve lo que hace el, el asesino A, a todo... Oh,
0: claro, porque hace cosas políticamente incorrectas O sea, está al lado de un niño Imagínense, y la gente estaba como con ataque en la sala es como, Estaban tocando lo más preciado que hay en la sociedad ¿Cachai? Son los niños <risa> Eso, véanla, véanla No o se dejen influenciar por... Por la crítica o por el... Por esta bueno, misma crítica. Por, claro. Por canes, no sé, es una experiencia. Ver sí. a Lars von Trier? eso es. Es más, es más que cine.
1: Es un viaje. Yo, yo, yo me sentí en un viaje, es un una... poco helado al principio. Eh, pero al final igual me cerró. Igual tiene un giro final, hablando con, conectándolo un poco con la película anterior. Eh, tiene un giro final. Tiene un giro final que me sorprendió. A eh, mucha gente le molestó porque... Justo cuando ocurre el giro, en el cine se, se empiezan a aprender los celulares. Y eso es una clara señal de que la gente ya se desconectó de la película. Qué Pero... molesto,
0: ¿no? Prenda el celular en los últimos minutos. Que a usted no le haya llegado a la película no significa que yo estoy al lado y a mí no me importa. O sea, <risa> vea WhatsApp en otro momento que es el punto culmina. O sea, si aguantó dos horas veinte, diez minutitos más no le van a hacer daño.
1: ¿eh? Sí, el giro final me gustó mucho. Es muy art artístico, muy... Eh...
0: literario, cinematográfico Literal. poético ¿Sí? todo, todo, tiene todo yo me pongo de pie por esta película Lars von Trier no es uno de mis directores favoritos absolutamente para nada pero creo que esta película es tan honesta tan honesta que la quise como por primera vez pude comprender a este director, eso es como este, eh, tiene subtexto, tiene mucho pero es que en realidad más que el subtexto, esta película se entrega en diálogo y es, es bruta en eso. Y no teme no teme un poco esconder su condición de ensayo, de, de diario íntimo. Uh -huh. Entonces siento que a Largo Trier no le importa si la vemos o no. Él la hizo para él y la estrenó igual porque quería mostrarla. Quería un poco quizás nosotros también lo comprendiéramos. Quizás él quiere ser <risa> querido. Quería amor. Y, y no fue muy comprendido yo creo en Cannes Acá que tampoco,
1: igual es que mucha gente se fue en la Premiere
0: Hoy sí, les cuento Cinetopia tuvo la gran idea de entregar unos posters de la película eh, Y no son unos posters chiquititos, son gigantes Y muy bonitos Y resulta que todos lo agarraban al inicio felices y después nos vamos yendo de la sala y hay postres botados. Sentí,
1: El descontento.
0: Y sentí que hubo algo ahí por parte de Cine Cinetopia para ver si tiraban algún póster a la pantalla, algo. Que me encantó, muy controversial, los felicito. Ahí hay una acción en La Van Premier. Eh, véanla, véanla, Sufranla o disfrútenla, pero véanla. Sobre todo por Matilo, se lo merece ese hombre. Mm.
1: Y para que la vean, tenemos un concurso gracias a Cinetopia. Tenemos dos entradas dobles para regalar para ver esta película, La Casa que ella construyó.
0: La idea es que ustedes nos dejen un comentario en la misma entrada donde está este podcast, en el sitio web, cinetopia.com <risas> y eh, nos cuenten la película que más aman de la country.
1: Ahí. Hola, la que más odia?
0: Hola, que más odia? Ahí sí. vean ustedes cuál amaron con pasión, cuál pifiaron con pasión. <risa> y la, la mejor respuesta, la más imaginativa, la más honesta, debido a este podcast, que es la honestidad, <risa> eh, va a ganar eh, una entradas. entrada,
1: una entrada doble más póster de regalo.
0: Más póster, por si cuando ven la película tienen ganas de tirarlo o desmarcarlo. Ahí ven ustedes. Seguimos con la acción de que tuvo Cinetopia en La Van Premier. Y nada, dejen sus comentarios, cuéntenos sobre el director.
1: Sí, las bases estarán igual en este mismo post en la página web eh, más explicado. Sí,
0: son dos entradas dobles. Muchas gracias, Cinetopia.
1: Y para que vean la película.
0: Y veanla veanla
1: No se queden con las ganas.
0: <ríe> y eh, para terminar, queríamos darles algunas recomendaciones.
1: Eso, Isan. Eh, Recomendemos, tú primero.
0: Mi recomendación va de la mano del anime, no, no va en el cine, y es una serie de Netflix que se estrenó a principios de año, que tienen que verla, que se llama Devil Man Cry Baby. El director es Masaki Yuasa, un director con una animación viva, una animación que, o sea, si ustedes están acostumbrados, no sé, a Pixar, Disney, vea Masaki Yuasa porque eh, eh, te lleva a los límites de la animación, Él o
1: sea, tiene algunos sí. capítulos también dirigidos en Hora de Aventura y se notan.
0: Los más loquísimos, o sea, si ustedes creen que Hora de Aventura es loquísima, imagínense dirigido por Masaki Yuasa. Búsquelo en cosa.
1: YouTube.
0: Los personajes, cómo se mueven, o sea, es utilizar la animación en todo su esplendor, al menos para mí, o sea, no, no... Es saber que la animación no tiene límites Y eh, crea esta adaptación De Devilman este De Gonagai De Gonagai, el gran Gonagai Que vimos hace poquito en el cine con Messenger Z uh -huh. Que era buena <risa> sí. Es para
1: los más nostálgicos
0: Sí, no pero igual igual le encantaba Gonagai, bien por él Y hace poco le hicieron también una adaptación De un anime de...
1: De las chiquillas, ¿eso?
0: Las chiquillas, sí, que se transformaba Las primeras Sailor Moon, no me acuerdo cómo se llaman eh... Si nos acordamos, le Tengo diré.
1: en la cabeza Hannibu, pero no.
0: <risa> pero no, no. <risa> bueno, si nos acordamos, le hicieron un anime, no no es muy bueno, ¿eh? ese no es tan bueno. Pero Masaki Yuasa eh, toma a Gonagai en su 50 aniversario, que es por lo mismo que hicieron Massinger Z, y crea Devilman Crybaby Baby para Netflix, eh, con una animación soberbia, eh, una historia que la actualiza. Esa es la gran fortaleza de Devilman Crazy Baby Es tomar una historia de los 70 Y eh, transmitirla a la actualidad Comprender lo que es una adaptación Entonces lo que hace Masaki Yuasa es Agarrar esta historia de demonios Y hablarnos sobre los demonios de la actualidad ¿no? Está entre medio la tecnología El Instagram, el bullying Un montón de cosas que pueden parecer muy adolescente Pero es que en realidad toca a todos
1: bueno, mi recomendación es también de Netflix Estamos pegados mirando Netflix
0: Estamos muy Netflix
1: Sí, eh, es una animación también
0: Muy pegados con la animación, pero eh, está no anime
1: Claro, es Chira, Chira, la princesa guerrera
0: si vieron He-Man?
1: No, la princesa guerrera esa era, esa era la otra
0: La china, ¿no? Sí. No, pero Casi, casi Claro, esta
1: es la versión femenina de He-Man
0: Sí, se acuerdan el, por, por el poder por, de Grayscore. Sí. Ahora es
1: por el honor de Grayscore, pero eh, la encontré muy bien actualizada, me gustó, no la he visto completamente aún, estoy en eso, pero encontré el personaje femenino muy fuerte, muy poderoso, muy actual y la recomiendo porque siento que es un buen referente femenino para la animación para niñas, niños, que la quieran ver, está Netflix, la recomiendo mucho, mucho. Y ese fue el capítulo de Sina Chasquilla eh, Podcast número uno, piloto
0: Pueden dejar en los comentarios Lo que les gustó, lo que no eh, Nos recomienden algo para ver
1: Claro, perdonen Nuestras eh, falencias Estamos aprendiendo a hacer esto, así que Eso
0: Mi nombre es Jennifer, me pueden encontrar en Twitter Por arroba jennybasaletti
1: mi nombre es Milo. También me pueden encontrar arroba Milo Chicaguale, c h i c a h u a l e
0: Y las redes de Cine Chasquilla, el sitio web cinechasquilla.com. Y en Twitter y Facebook por cinechasquilla.
1: No se olviden de participar en el concurso.
0: Y en la página web eh, pueden encontrar las críticas escritas de Sorry to Water You y la casa que ya construyó. Los invitamos a leerla, comentar
1: y seguirnos. Nos vemos la otra semana. Nos vemos. Adiós. Chao, cabrón.